0: 所以暂时将你眼睛。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022-23 赛季。我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关 NBA 的一些有趣的话题。那么，因为 NBA 的常规赛还没有开始，所以我跟大家聊一聊我个人对于 NBA 的一些球队的私人的预测吧。由于也没有做过一些这个严谨的分析或者是数据的对比，所以不免有一些出错的地方。希望大家在评论区呃给我回复，向我指正，呃或者是发邮件给我。如果说想要邮箱的话，可以看我我我这个节目的呃这个简介，简介里面有我的邮箱。那么这一期节目呢，和大家聊一聊的是西南赛区，也是我最熟悉的赛区。呃，因为我本人是休斯顿火箭队的球迷嘛，所以对西南赛区的这些呃兄弟们，或者说对西南赛区的这一些呃好伙伴们还是比较熟悉的。那么西南赛区也是五支球队，呃，一，依次是,是这个达拉斯独行侠，然后是孟菲斯灰熊，然后是呃圣安东尼奥马刺，嗯新奥尔良鹈鹕以及休斯顿火箭。那么还是按照实力，嗯，排比的话，最强的当然就是这个，嗯，达拉斯独行侠。其实达拉斯独行侠上个赛季打进这个西部决赛，着实令大家吃了一惊啊。呃，当然，我们对于东契奇的成长其实并不是非常的惊讶，因为确实他的天赋非常过人。但是对于独行侠其他那些球员，像是什么科勒贝尔啊，像是芬尼史密斯啊这样的球员，在季后赛中神准的三分球还是比较惊讶的。嗯、呃，另外还有包括像是丁威迪这样的不以三分见长的球员，也曾经在对太阳队的抢七大战中突然爆发，对吧？然后是二十几分钟得了三十分。啊，这种情况也是比较令人吃惊的。那我说的这个意思呢，就是说以独行侠他本身的实力来说，呃，应该是打不进西西决的啊，应该是或者说在、呃、西部半决赛面对太阳的话，其实应该嗯无法越过这一关的。但是呃，确实他们是嗯，一个是东契奇发挥是非常出色，第二个就是有一定的运气成分。那么下个赛季。或者说20 ， 2022至23赛季的话，对独行侠来说也是有新的挑战。第一就是他们，嗯，缺少了他们的副攻手布朗森。嗯、呃，布朗森这个球员，其实，在上个赛季对独行侠还是非常重要的，因为东契奇其实一个是在常规赛也是缺阵了一段时间，另外在季后赛的呃刚开始。他们打这个嗯，犹太局势的时候，呃，基本上东契奇好像应该是从第三场开始复出，但是那场他打的是希腊，其实从第四场开始才真正的就是进入状态。那么之前那几场全靠布朗森啊，全靠布朗森能够帮助独行侠稳住局面。那么这个赛季没有了布朗森之后呢，丁威迪就成为了这个替补空位。啊，但丁威迪这个球员呢，其实他就是，嗯，嗯他不是一个非常好的一个这个主攻手吧，或者他也不是一个非常好的，呃，一个消化球权的球员，嗯，另外他的投射其实是非常糟糕的，嗯，他生涯早期的时候他是有一定的突破能力，但是随着这个重伤，嗯、呃，痊愈之后呢。其实他这个突破也是脚步比较缓慢，然后也没有嗯太强的这种突破能力。总而言之吧，丁威迪就是嗯作为一个控卫来说，我觉得他是不是特别合格。当然，因为只要东契奇他的健康没有问题的话，其实丁威迪上场打控卫的机会也不是特别多。但如果万一东契奇受伤，或者说呃。有个十来场比赛的话，那么独行侠我感觉他这个，嗯，进攻就会出现很大的问题。那么还有就是他的这个三分球啊啊，其实独行侠这支球队是很依赖三分球的，因为他们的内线就鲍威尔一个人是属于这种吃饼型内线啊，呃，那其他的球员基本上都有一定的三分能力，包括他们上个赛季引进的布洛克。嗯、呃，都是说是能投一下的，但是到底有多准呢？啊、呃，这个是说不清楚的。嗯、呃，所以说，嗯，如果下个赛季独行侠普遍的三分球是有所调整的话，或者回调的话，呃，我觉得对他们的这个成绩会有比较大的影响。当然，好消息就是他们的小蒂姆哈达威是可以复出了嘛？因为上个赛季他是在后半赛季是赛季报销，蒂姆哈达威他的。就是有一定的持球攻的能力啊，有一定的消化球权的能力，而且他是一个乱战高手。另外，他就是干拔跳投是他的一个绝招啊。但是总体来说，他的，因为他的打法，所以他其实进攻效率不是特别高。另外，他也不太擅长于防守。嗯，独行侠上个赛季其实最大的转变就是他们的防守，嗯，是提高比较多的。他们是在一种比较嗯奇怪的环境下，就是他们并没有什么嗯防守高手，或者说他并没有这种嗯，他他就是并没有某一个单防非常强的点，但是他们靠的就是轮转，靠的就是呃干扰你投篮，他并没有说是可以，比如说呃盖盖帽啊，或者说是抢断啊，但是他就是站在了他的。球员能够站在你面前，让你投篮不舒服，从而降低你的投篮命中率啊，这一点他做得相当不错。包括他该护框的时候，他也会有球员出现在护框的位置，虽然不一定护得住框，但是呃，在位的话总归对于这个攻框的球员是有一定的干扰。那么，总而言之吧，独行侠这支球队是属于西南赛区最强的球队，嗯。但是我回过头来说，上个赛季他们做的那个波尔金斯的交易，我觉得还是亏的，呃，尤其是虽然上个赛季，呃，很多人觉得是赚了，因为他们能够打进这个西决嘛，对吧？呃，而且对于这个勇士还能够赢一场，感觉好像是看到了希望，的吧？而且看到了这这套阵容好像是能够，嗯，后面能够再进一步，但是。呃，如果下个赛季大家看的话，我觉得大大概率会出现一个情况，就是没有了波尔津吉斯之后，独行侠其实缺乏了一个这个自主进攻的强点，也缺乏了一个内线的护框点。呃，因为鲍威尔毕竟他也经过大伤之后，他现在这个护框能力下降的也很严重。那么没有了鲍威尔之后，就更谈不上护框了，对吧？内线，嗯，总不能指望东契奇来护框吧？所以，这个独行侠下个赛季的嗯防守也好，或者他们进攻也好，其实有是有一定的可能性会嗯有所下降的。那么接下来聊一聊嗯西南赛区第二强的球队就是这个孟菲斯灰熊。呃、嗯，孟菲斯灰熊这支球队之前很多年也是一直是这个摆烂嘛，然后一直是重建。呃，因为自从他们走了这个小加索尔以及兰多夫之后呢，他们就开始走上了慢慢的重建之路，呃，一直到他们这个选中了，呃，他们的莫兰特，呃，也算是天真命天子吧。莫兰特来了之后，第一年其实没有体现出特别强的，呃，状态，但是后面逐渐逐渐越打越好，一直到上个赛季，嗯，他成为这个一。就是全联盟攻框能力最强的球员，是我说的是全联盟攻框能力最强的球员，不是说呃控卫里面攻框能力最强的球员。所以呢，嗯，他这种打法其实让我想起了当年托尼帕克，托尼帕克也是顶着这个一米九的身高。是能够呃在内线呃频频的取分，而且是如入无人之境。当然，这两个人的打法肯定是不一样的啊。托尼·帕克他是以这种转身，对吧？然后以特别快的突破第一步，呃，然后以各种就是攻框的姿势，呃，各种的技巧，呃，来这个达成他的这个攻框的目的。而这个莫兰特他的攻框其实很多都是硬桥硬马嘛，就是突进去，然后。面对一个对抗，然后在空中一扭腰，对吗？把球给送进，就是很多情况下都是靠自己的这个身体素质啊。托尼·帕克是更多的是靠的他的是这个技术，而莫兰特更多的是靠的是身体素质啊。当然，莫兰特他的这个进攻端的缺点或者说不足也是非常明显的，就是他投射嘛。如果说他能够，嗯。能够使这个对方的防守队员认为他是一个标呃合格的射手，能够在这个嗯弧顶三分这里对他进行贴防的话，那么他这个呃突破的这个嗯、呃、就是他突破对手第一线防线的呃这个可能性就会大增嘛，然后他这个突破的话也会更轻松。嗯，不需要做更多的动作，因为他这个第一步还是很快的，嗯，而且他这个进去了之后呢，他的传球能力也是逐逐年在提高嘛，他的阅读对方防守能力，然后是带动球队能力也是逐渐逐渐的，呃，提高的也很快。那么灰熊队也为他打造了一套就是比较适合他的阵容，呃，除了他之外呢，其他的一其他大部分的人都是有很强的这个。呃，协防能力包括是护框能力，最典型的就是贾伦·杰克逊嘛。贾伦·杰克逊他，呃，也也是莫兰特前面一年进入呃联盟的一个新秀嘛。他就是这个嗯，很典型的一个，呃，脚步移动非常快的一个内线球员。然后他的弹跳、臂展、身高，其实就是在现在的 NBA 是非常非常合适的。另外，他有一定的三分球的能力，包括甚至他有持球投三分球的能力。那么现在就是，嗯，以他现在的打法，其实是非常现代化的 NBA 的打法嘛。呃，但是他在防守端也有他的短板或者说瑕疵，就是他这个一个就是他如果打中锋的话，他的篮板球的保护比较糟糕。第二个就是，呃，他的。这个面对对方高大中锋的话，他的防守就是比较吃力。那么这两点，如果说他能够在后面的比赛中，或者是在后面几年中，能够通过自己的，比如说增重啊，或者说比如说呃防守技巧的打磨啊，能够呃处理的比较好的话，我觉得小贾伦·杰克逊是一个嗯很强的中锋，而且是能够达到。呃，今后几年中锋的这个天花板，但如果说，嗯，他可以，也也有可能他是走另外一条路，他就是不想打中锋，他打这个四号位，就是重型侧翼的话，我觉得也是可以的。他如果打重型侧翼的话，他需要呃精进的这个能力可能就是进攻端了，因为如果他打四号位的话，他的防守已经是够看的了，嗯，包括如果说，嗯，跟他一起上场的五号位是防出去了之后，他在内线。他的护框能力也是算是比较强的吧。那他的进攻端的话，除了就是三分投射的话，他还需要增加一些，比如说突破啊，呃，比如说是这个嗯传球的能力啊，对吧？比带动队友的能力啊，这这也是他需要呃这个打磨的一些技术吧。其他的一些球员，像是斯蒂文亚当斯嘛，也是老熟人了嘛，对、呃、也是从这个呃雷霆过来的嘛。然后他可能应该是会打首发，但是他场均上场时间不会特别长，基本上是二十分钟以下嘛，因为他要把更多的机会让给年轻队员。嗯，而且他如果在季后赛中面对像是勇士这种有很强的持球攻大神的球队，他可能呃上场的机会也不会很多。那么这个贝恩的话呢，他上个赛季其实是嗯进一步很大。呃，尤其是在这个常规赛，然后让大家看出了他能够打二当家的潜质，但是在呃季后赛，不知道由于伤病的困扰呢，还是由于他这个呃确实手感不佳吧？哦，他其实打的非常的糟糕啊、呃，尤其是进攻端的话，没有给这个莫兰特更多的支持，更多的这个帮助，尤其是莫兰特后面受伤了之后，他作为主攻手的话，这个。球队感觉就，尤其是这个，嗯，阵地进攻好像就不太能看了。后面就是迪伦布鲁克斯，迪伦布鲁克斯也是个老熟人嘛，呃，然后他也是灰熊队自己选中的新秀，他的特点就是特别能扛球权，但是他的缺点也就是，呃，球权扛多了之后，他他就会乱打，嗯，他的这个效率就会直线下降，然后然后他的。啊，失误也会增多，是吧？但迪隆布鲁克斯他的，嗯、呃，优点就是他作为一个六尺七寸的侧翼嘛，他的防守其实是非常好的，他是能够防，嗯、呃，其实一到五号位全部能换防，而且他特别适合防对手的箭头，他的急掩护能力也很强。然后他的其实他的薪水也很合适啊，他只有一千一百四十万的，呃，年薪，其实是一个性价比很高的球员。后面还有像是什么布兰德·克拉克啊，也是一个替补中锋嘛。上个赛季面对这个森林狼的这个季后赛，其实他发挥非常出色啊，嗯，尤其是在进攻端打这个唐斯打得不错，嗯，但是他作为一个矮个中锋的话，他的投射还有点不太够看，所以需要就是投射方面还要呃再进步一些。那么，嗯，其实。替补中锋，还有就是蒂尔曼，蒂尔曼也是可以打替补中锋，也是属于矮个中锋嘛。呃，相对来说他是这个，嗯，身体比较强壮，所以呢，顶对方的如果是大个中锋的话，可能没那么吃亏。呃，但是他就是，其实上个赛季他的这个常规赛的效率还很好，呃，但是到了这个季后赛呢，确实。嗯，上场之后呢，效率有所下降。另外，他防守端呢也比较吃亏。还有就是，载伊威廉姆斯嘛，呃，这几个其实是角色球员。可以说，其实灰熊队的角色球员都是很好用的。他这个角色球员到了其他的球队都是，嗯，都是需要的。其他球队都是，呃，怎么说呢？都是很好的拼图。呃，同时灰熊队因为送走了梅尔顿，然后来了这个丹尼格林嘛，但丹尼格林上个赛季因为是受了重伤，应该是十字韧带撕裂嘛，所以这个赛季有可能上不了场。反正灰熊送走梅尔顿之后，应该是拿到了选秀权嘛，所以也是不亏的。嗯，啊、呃，他们还续约了泰啊、呃、泰勒斯琼斯，泰尔斯琼斯这个球员其实上个赛季打得很好。他作为一个控卫，然后这个注释比很高，另外他的三分球也是非常给力。啊、呃，唯一的问题就是他是一个矮个控卫嘛，他就只有六尺的身高，他的这个防守呢相对来说会比较薄弱一点。但是，嗯、呃，其实灰熊的是这样的，他们的控卫，呃，莫兰特也好，这个泰泰勒斯·琼斯也好，这两个控卫其实防守都很一般。莫兰特他是有身体素质，但是他没有很好的防守习惯，尤其是这个协防很容易漏人，呃，协防就是不积极，然后防对方的这个射手，很容很容易漏人，很容易吃掩护，嗯、呃，呃，这个泰斯琼斯他就没办法了，他确实是就是身体素质，呃，确实。跟不上，对吧？防对方，嗯，可能控卫还能防一防，再往上摇摆就不太行。那么接下来就是新奥兰提湖，新奥兰提湖这支球队其实看点还挺多的。首先就是宰恩威廉姆斯嘛，呃，宰威廉宰恩威廉森，他这个上个赛季因为呃各种各样的伤病没有上场嘛，这个赛季他是健康的回来了，据说这个媒体呃。媒体见面会，他的身材也是，呃，练的比较不错。那么下个赛季还是看他对于内线的这个摧毁性的能力，到底是不是能够呃更上一层楼吧？因为以他这种就是嗯、呃，身高比较矮，但是他的这个核心包括他的肌肉特别的强壮，然后他的内线的这个冲击力特别强，还有他很强的这个终结能力。呃，其实在 BA, 在，在 NBA， 在尤其是在目前的 NBA， 其实是比较少见的类型啊。啊、呃，天赋非常非常的高，但是嗯，有个小问题就是他体重太大了，对于他的膝盖和脚踝的这个压力可能会比较重。嗯，另外他的进攻端就是除了对内线的冲击之外，他的中远投是不太行的。还有就是防守端比较尴尬，因为。如果说你是一个怎么说呢？呃，你是一个持球手的话，那么，嗯、呃，你防对方的控位，我觉得以他的身材、他的体重防控位会有点吃力。那如果你是防对方的中锋的话，那身高又有点吃亏。呃，所以我不知道他的这个防守应该放在哪个位置。呃，然后二号球员就是英格拉姆嘛，英格拉姆上个赛季其实进步比较大。呃，尤其是在季后赛中，感觉他以他的天赋来打单打对方的，呃，任何球员都是有点游刃有余的感觉。但英英格拉姆的问题就是他球权也扛不了很高，嗯，而且他主要是以中投来消化球权嘛，所以他这个效率也很难提高到很高。他也不太擅长于造进攻啊，造防造那个造对手的犯规嘛。啊，造防守犯规不是进攻犯规，造对手的防守犯规。嗯，另外就是他的三分球投得还太少了，也许有可能他的他对自己信心不是太足。嗯，他的持球投三分好像几乎很少看到，他的接球投三分还是太少了，还是犹豫。那么，英格拉姆其实他的防守上赛季进步也挺大的，因为他这个侧翼的这个身身材的话，其实是。在防守端是很有威慑力的，嗯，所以上个赛季其实鹈鹕队是在英格拉姆的带领下打进季后赛嘛，而且第一轮和太阳其实打的是有来有回啊，打得非常不错。还有就是 CJ 麦科勒姆嘛 ，CJ 麦科勒姆就刚刚就和鹈鹕重新续约两年是六千万的呃这个两年六千万的呃薪水嘛。呃，这个薪水不算高吧，还可以吧。其实也是，呃，差不多相当于嗯麦克勒姆的这个水平，因为麦克勒姆常年是在这个利拉德身边打球，他主要打副攻手，所以其实是压制了他的这个进攻欲望嘛。然后他来到了鹈鹕，尤其上个赛季，他来到了之后，他就开始打主攻，而且他打主控。他其实打主控的话，呃，给我们展现了一个现代控位控位的一个水准。呃，传控呃数据也非常不错，这个攻击性也很强，对吧？自己持球持球投、急停跳投，包括攻筐各方面，其实都表现非常不错。那么下个赛季就要适应，就是可能 CJ 麦克勒姆不会有那么多的球权，因为他要分一部分球权给呃威廉姆森。呃，除非威廉姆森愿意，就是经常作为呃挡拆的这个大个子来。呃，进行顺下挡拆顺下，对吧？接球攻筐，否则的话，其实就是麦克勒姆可能会，嗯，有一些机会，他会去到外线等待机会吧，等待这个接球就投三分的机会。那么还有就是啊，瓦伦丘纳斯嘛，瓦伦丘纳斯这个球员也在 NBA 打了很多年了，嗯，下个赛季我觉得他应该还是主力和那、这个呃 s,、嗯、s a n Williamson 应该这两个人是共同打内线嘛，也算是一个双塔吧。呃，这个呃，瓦伦丘纳斯他就是进攻其实还是很强的。呃，如果你给了他一定的球权，他我相信他打2 0加0没什么问题。他问题就是在于，因为现在当今联盟这个呃主控的这个攻击性的球员太多了。所以他很容易被针对啊，因为他身高太高，嗯，脚步移动不行，然后被对方这个打挡拆的话，他的站位很难站到一个最好的位置，呃，所以这个瓦兰瓦兰的话，其实场均我觉得也就打个25分钟左右，应该不会打很长时间，呃，还还有，嗯，上个赛季那个赫伯特琼斯啊，也是打得很好啊，呃，作为一个新秀，他其实这个。嗯，防守端是为呃鹈鹕队是立下了汗马功劳，他的这个3 D 属性非常强，然后他这个三分球也投的非常准。那、这、么、个、下个赛季呢，或者说2 0 2 2至二三赛季呢，我们就要看看他有没有其他方面的地方能够更进一步，比如说能不能有一定的持球的能力，对吧？有一定的这个组织能力，有一定的呃视野，对吧？能够看到空位的队友。呃，另外防守端是不是能够呃更上一层楼吧？能够在尤其是在这个协防啊，包括是单防、领防方面，对吧？以他的这个身高，然后身体素质的话，确实是有机会成为联盟顶尖的3 D 球员，应该是没什么问题。然后这下一步就是看他自己能不能开发出自主进攻能力了。还有几个拼图球员，像是阿尔维多瓦、啊，像是这个加利克拉克啊，还有这个格拉汉姆啊，嗯，还有像海耶斯啊，啊、呃，威利阿尔南德斯啊，嗯，还有马绍尔啊，呃，这个墨菲，还有小南斯，呃，斯内尔，坦普尔。啊、嗯，这几个球员呢都是不错的这个拼图球员，但是，嗯，也没有什么太多可以聊的地方吧。反正这个新奥兰提湖的话，看起来下个赛季如果保持健康，另外呢就是能够找到一个嗯很好的方法来融合 CJ 麦克勒姆、Sam Williamson 还有这个嗯嗯他们的。呃，布兰登英格拉姆，然后这三个球员很好的融合，他们让他们这个各自都能够嗯达到最佳的状态，然后也能够分配好球权。呃，在这种情况下，我觉得他们能够打进下个赛季的 play-in 应该没什么问题。西部打进前六的话。嗯，可能就要看他们最终的这个化学反应，以及其他的一些对手是不是会出现比较大的问题。最后是两支摆烂球队嘛，那个当然球队本身是不愿意摆烂的，但是他们这个阵容只能意味着他们只能摆烂。那么先说马刺吧，马刺其实呃我也不跟大家介绍他他这些球员。到底是怎么回事儿了？我主要讲讲哪一些球员是有机会被马刺给交一点，然后能够获取这个选秀权吧。呃，主要我看了一下，一个是这个他们的呃中锋呃波尔特尔，波尔特尔这个球员呢，就是其实在中锋里面算是一个内线护框能力很强的球员。呃，然后我相信有球队肯定是对这个护框是有一些这个需求的，所以博尔特尔有机会啊。如果说外面有需要护框的话，有机会能够是换到一个呃首轮签。然后如果实在换不到首轮签，我觉得马刺如果能拿到二轮签的话，也愿意把博尔特尔换出去，因为他已经呃兑现了，兑现完了他的天赋嘛，应该不会再有呃更高的这种。呃，上升空间了，嗯、呃，然后，嗯，其他的看下来好像，嗯，也没有其他一些就是竞战力能够这个吸引，嗯，麦克德莫特这个球员其实应该也还可以，麦克德莫特的话也是一个射手嘛。然后他防守端，嗯，也还可以，不算特别糟糕。那么这样的球员，其实如果说你是一个争冠球队，或者你是一个季后赛球队，其实他是需要的。呃，也也有机会能够通过那麦克德莫特拿到一个首轮签，我觉得机会也是挺大的。呃，其他的球员就嗯，不是特别就是，呃，大家需要的。然后他自己可能会着力培养，像是这个，呃，卡尔顿·约翰逊啊，嗯，然后还有就是什么瓦塞尔啊，这两个球员可能是着力培养的。其他那些球员的话，呃，也可能就是打到哪里算哪里吧。呃，还有，而且好多球员其实我我个人也不是很熟悉。还有一个看点就是扎克·克林斯嘛，这个球员我很熟悉的，他原来是开拓者的。嗯，也是一个现代型中锋嘛，有投射的中锋。那么下个赛季看看他，呃，能恢复到什么情况嘛？因为他之前也是受了重伤，嗯，能不能继续在 NBA 立足，就下个赛季就再此一举了。因为下个赛季马刺队没有人跟他抢出场时间嘛，会充分的给他展现自己的机会。如果说，他没有办法证明自己的话，那么今后可能我们就看不到扎克格林斯了。最后一个看点就是看波波维奇下个赛季结束之后是不是会退休呃，我我个人倾向于波波维奇可能也就差不多到头了，因为他对于，嗯，重建球队我感觉他没有太大的兴趣。那么马刺就聊到这里吧。最后聊聊我最熟悉的休斯顿火箭。那么休斯顿火箭呢？因为从上个赛季开始摆烂。然后呢？这个赛季他们甩掉了他们最大的合同，就是约翰沃尔。当然不能算是甩掉，因为他们是买断的嘛。买断的话还是计入工资的，但是下个赛季就没有了。约翰沃尔是 3,000 万的这样一个薪水嘛？嗯、呃，其实也是算是比较大的。那么他们现在最高的呃薪水应该就是这个阿里克戈登。阿里克戈登是 1,950 几万嘛，相当于差不多 2,000 万。阿里克戈登也是他们技战力水平最高的球员，呃，我觉得火箭的意图肯定是想要在这个交易截止之前把阿里克戈登给送走，然后能够换到年轻的有潜力的球员，或者是、呃、首轮选秀权吧。嗯，火箭队其实看点还挺多的，比如说去年的榜眼杰伦格林。经过一个休赛期之后，能不能有呃更强的爆发？杰伦格林其实很简单嘛，他就是一个得分手，所以看下个赛季场均得分能够能不能达到20分以上，达到20分以上就说明他确实是开始逐渐的兑现他的天赋。然后还有就是这个申京嘛，申京这个作为一个嗯中锋来说，他其实缺点还是。挺明显的，比如说他身高不够高啊，比如说他护框不行啊，比如说他体能也不是很好啊，但是他优点也是非常突出的，就是他有很好的视野，有很好的策应能力，呃，另外他脚步也很灵活，而且他可以面框打，可以背身打，呃，就是属于中锋里面的万花筒吧，嗯，可以说是一个呃非常低配版的约基奇约老师吧。呃，还有看点就是这个今年的也是，呃， 3号签这个呃史密斯，嗯，这个史密斯的话，据说他是在 NCAA 的话是属于嗯防守不错，然后也有很强的投射能力的。那么这个赛季很有可能就是他和这个申京是组成内线搭档，然后他正好可以弥补申京的这个。呃、嗯，防守不行的这个弱点，贾巴里史密斯，然后他应该也是身体素质比较好，呃，至少是远好于申京吧，因为申京我感觉他也跳不太起来，贾巴里史密斯的话在内线应该是，呃，可以和申京形成一个很好的互补，然后就是凯文波特嘛，凯文波特看看这个赛季，呃，如果他还是这个。呃，核心后卫的打法的话，看看他比起上个赛季是不是会好一点，或者说他的这个注视比啊，包括他啊传球人的视野啊，包括他的突破能力啊，是不是更强？呃，给他的时间也不多了，因为这个赛季我记得没错，应该是他的合同年。如果他不能够打出令火箭队比较满意的水准的话，也许嗯、呃，不一定会得到他。个人比较满意的一个续约合同，然后还有就是，呃，还有嘛，就是几个新秀嘛，呃，当然也有老将，对吧？像是，嗯，那个，呃，博班，博班这个老将呢，其实，呃，我估计上场机会不会很多。然后还有就是努瓦巴，努瓦巴,巴其实进 NBA 时间不长，但也是29岁了吧，基本上也不会有什么。嗯，太大的上升空间。还有就是泰特，泰特，呃，不算特别老吧，但也26岁了。呃，他的打法就是有点尴尬，因为他身高比较矮，他就64寸，但是他打的是、呃、侧翼嘛，嗯，偶尔他也可以顶顶中锋，但是呃。他现在需要做到的就是他的三分球一定要练出来。如果他能把三分球练出来的话，他是一个很好的3 D 球员，同时也有这个一定的呃，嗯，就是控球的属性，一定的传控属性。但如果三分球练不出来，我觉得他如果在火箭队这份合同打完，有可能无法在联盟中立足。当然，他的防守其实是非常积极的，呃，能力也很强。但是受限于他的这个身体天赋嘛，呃，其实，嗯，怎么说呢？呃，他的防守也也没有大家看的，就是数据上、嗯，也并不是特别的突出吧。其实这个上个赛季火箭的防守当然很糟糕了，但是最强的两个人，一个就是凯文·波特，一个就是呃。泰特这两个人是属于火箭防守最好的两个球员，但是他们放在联盟里面，全联盟来看的话，也不算是，呃，特别强的吧。那个，然后就是还有马修斯嘛，马修斯就看他这个三分球了，因为他是一个典型的射手，他的防守其实就是比较弱的。如果他三分球投不准的话，其实他留在场上也没有什么意义。嗯，然后就是，嗯、呃，看一些新秀嘛。这个新秀的话，呃，有那么几个人是值得注意的，比如说像是这个克里斯托弗啊，呃，还有就是范南多啊、呃、加鲁巴，对吧？还有就是这个嗯、呃，尼克斯，嗯，这几个新秀可大家可以关注一下。呃，当然就是以火以火箭现在的阵容来说，我也同意大部分的。呃，评论员他们的看法就是，火箭现在还是一支，嗯，可以说是联盟垫底的球队。他想是真正的进入所谓的至至少是季后赛争夺这这个阵容，还是有很长很长的路需要走。所以，嗯，大家还是要放平心态。那么火箭队的比赛还是就是以娱乐为主吧，好吧。感谢大家收听这一期的 NBA 2 0 2职业联赛，我是主持人莱克，我们下期再见。